0: Somos a Time Control Contabilidade e conduzimos seus projetos de vida.
1: Estamos de volta com o TC Cast, o podcast da Família Azul. Eu sou Thalissa Soares, do Departamento de Comunicação da Time Control e hoje recebemos a Rosana Matsu, diretora do Departamento de Orientação Tributária e frequentadora assíduo dos nossos podcasts, o Manuel Neto e também já participou conosco algumas vezes a Beatriz Pereira, diretora do Departamento Tributário. Sejam todos muito bem-vindos. Rosana, qual tema nós vamos abordar hoje?
2: Olá, Thalissa. Mais uma vez, nosso agradecimento pela participação em mais uma edição do podcast da Família Azul, sendo que hoje trazemos um tema bastante importante que pode trazer uma recuperação de créditos e, consequentemente, uma melhor performance do fluxo de caixa, ainda mais nesse período conturbado em que estamos vivendo, né? que é um momento de pandemia, isolamento social onde temos toque de recolher, e outras medidas que impactam negativamente aí no faturamento das empresas. Não é isso mesmo, Manuel?
0: É isso mesmo, Rosana. A possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, PIS e COFINS, é algo que vem sendo discutido nos tribunais há mais de 15 anos, sendo que em 2017 existiu um entendimento favorável para esta possibilidade. Mas não houve modulação, ou seja, não houve a definição de como o contribuinte deveria fazer a operação desta recuperação, tão poucos como deveria ser declarado nas obrigações acessórias. A Beatriz, que é a diretora do nosso Departamento Tributário, pode falar um pouquinho mais sobre estes impasses nos processos de recuperação.
3: De fato, em março de 2017, houve manifestação do Supremo Federal, favorável à dedução desse tributo estadual na base de cálculo das contribuições mas não se definiu se esta era, por exemplo, o valor do ICMS destacado em nota ou se era o valor pago pelo contribuinte após a apuração final do período, ou seja, o ICMS que efetivamente foi pago pelo contribuinte após a dedução dos créditos das entradas. Essa definição veio somente agora, no dia 13 de maio de 2021, onde o STF confirmou que o valor a ser excluído deve ser aquele destacado na nota fiscal.
1: Rosana, eu inicio perguntando para você, qual que é o entendimento dos órgãos colegiados que permite essa recuperação? O que torna possível essa exclusão?
2: Então, Thalissa, o entendimento é o de que o ICMS é uma receita dos estados e não dos contribuintes. Então, assim, que pese o ICMS fazer parte da formação de preços... Após o fechamento de cada período, existe um repasse desse valor para os cofres públicos estaduais, né? E dessa forma, esse montante repassado, ele não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS, porque não é uma receita efetiva do contribuinte, sim dos estados. Beatriz, e
1: quem pode fazer essa exclusão? É válido para todos os regimes de tributação?
3: Depende, Thalissa. É preciso avaliar se a empresa ingressou ou não com ação, solicitando o direito de realizar essa exclusão de base. E qual foi a data em que houve essa solicitação? Para avaliar se a mesma antecede a modulação ou não. Também é necessário validar se a empresa já realizou alguma exclusão via liminar, para não correr o risco de duplicar a recuperação, o que geraria risco ao invés de benefícios. E isso requer análise de FD Contribuições, Obrigações Acessórias do Sistema Público de Escrituração Digital, que trata das contribuições PIS e COFINS. Quanto à questão dos regimes, a exceção seria do Simples Nacional, que possui uma tratativa diferenciada no entendimento do Fisco.
1: Entendi. Manuel, vamos falar um pouquinho em relação à questão das ações. Pelo que eu entendi, dependendo da data em que a empresa ingressou com a ação, mudam os períodos em que ela terá direito de exclusão na base de cálculo das contribuições. Tem como esclarecer melhor essa questão?
0: Bem importante, Thalissa, esse teu questionamento. Isso esse é o entendimento está correto. Nós temos três situações, vamos a elas. 1. Um, que entrou com a ação judicial antes de 15 de março de 2017, ou seja, antes da decisão favorável à exclusão, vai poder realizar a exclusão desde a data da interposição da ação. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é, a ação garante a exclusão para frente e para trás da data em que o STF definiu a favor da exclusão. A hipótese 2 quem entrou com ação administrativa ou judicial após 15 de março de 2017 até 13 de maio de 2021. Ou seja, entre a data da decisão favorável e a data da modulação, poderá buscar exclusão a partir deste período. E temos o item 3. Quem não entrou com ação administrativa ou judicial até o julgamento dos embargos, poderá além de excluir o valor do semestre da base de cálculo destas contribuições, também pleitear a devolução dos valores pagos a maior até 15 de março de 2017 isso será via as retificações das apurações e obrigações acessórias ou repetição de indébito nesse sentido a time control dará todas as orientações aos nossos clientes qual a melhor tratativa a ser adequada à empresa
2: pegando um gancho neste último comentário do manuel Vale ressaltar que uh, o manual da FD Contribuições foi atualizado, né? E nele, a instrução da Receita Federal é pela retificação das obrigações acessórias. Claro que o manual ele não é uma legislação e não pode ser recepcionado como tal, mas é uma orientação da Receita ditando qual é o procedimento operacional que deve ser feito. Então, nesse interim, sim, a Time pode ajudar as, seus clientes, né? a compreender qual será a melhor estratégia, né, se ou por essas certificações ou pela judicialização, né, lembrando que as certificações sempre vão propiciar o aproveitamento imediato dos créditos, né, e a judicialização não, né, porque não existe prazo específico na legislação vigente dizendo qual é o prazo pela homologação da medida judicial.
1: Perfeito, Rosana. Ainda na pergunta do Manuel, com o que acontece a partir de 13 de 5 de 2021, ou seja, depois da decisão e também da determinação da forma de operacionalização? O que, é que a empresa ou contribuinte tem que fazer a partir dessa data?
2: Então, Thalissa, a partir dessa, dessa data, onde já ocorreu tanto a decisão favorável quanto a modulação, que consiste na forma de se operacionalizar essa recuperação, conforme o Manuel relatou, a exclusão pode ser feita diretamente na nota fiscal, né? Hoje o XML ele já contempla tags específicas para realização dessa exclusão. Então o que o contribuinte deve fazer? Procurar seu provedor de sistemas para avaliar se ele já possui uma request que atenda a esses requisitos para exclusão direta na nota fiscal. Caso o provedor ainda não tenha uma atualização, que é bastante comum visto que a decisão é bastante recente e quando nós falamos de, de atualização sistêmica eh, não são desenvolvimentos rápidos. Também existe a possibilidade de se fazer via ajuste na FD Contribuições. Claro que o ideal né, é sempre fazer diretamente pela nota fiscal.
1: Excelente, pessoal. Muito esclarecedor esse nosso bate-papo de hoje sobre um tema que, apesar de possuir um descritivo tão óbvio, tem muitas particularidades, não é mesmo, Beatriz?
3: Verdade, Thalissa. É que nem é tão simples a dedução. É preciso olhar tudo o que a empresa já fez em termos de emissão de nota fiscal, entrega de declarações e judicialização. A análise desse conjunto de informações é muito importante, sendo que um passo que deixe de ser avaliado pode comprometer toda a recuperação do cliente, onde algo que deveria ser bom para a empresa pode virar um item de
0: risco. Beatriz, e uma coisa para deixar também esclarecido, que é muito importante estar amparado tanto pela contabilidade como pelo departamento ou parceiro jurídico da empresa, pois os créditos são lícitos na medida em que o Supremo Tribunal aprova a exclusão e define modulação. Neste sentido, nos colocamos à disposição para as orientações e ações necessárias para a busca destes montantes.
1: Muito bem. E nesse caso, agora específico para os nossos clientes da Time Control, caso eles desejem esclarecer alguma dúvida ou falar sobre o que discutimos aqui, esse assunto está centralizado em alguma área...
2: Muito obrigada, Thalissa, bem importante esse teu questionamento. Nesse momento, nós estamos centralizando esse tema dentro do DEORT, que é o nosso Departamento de Orientações Tributárias. Então, o cliente que tiver alguma dúvida ou que desejar né, realizar alguma estratégia para recuperação nesse sentido, pode estar conversando comigo e também com a Jéssica Cruz, que é a gerente do departamento, e nós daremos todo o apoio e toda a instrução necessária. Claro que o cliente que entrar em contato com a Time Control para resolução de algum outro problema e estiver em contato com algum outro diretor, pode também estar tratando esse tema com qualquer um dos membros da nossa diretoria, né? É, assim como quem tem mais afinidade com o Manuel e com a Beatriz, que são gestores que estão muito mais próximos do cliente e, e muito mais próximos da operação, pode também estar tratando diretamente com eles. E assim nós chegamos ao fim de mais
1: um episódio do TC Cash e nós queremos agradecer os esclarecimentos trazidos pela Rosana, pelo Manuel e pela Beatriz e nós esperamos vocês para nós conversarmos sobre outros assuntos também. Muito obrigada pela participação de vocês. Claro, obrigada, Thalissa. É um
2: prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Thalissa, Manuel, Beatriz. Sempre bastante gratificante poder trazer alguma novidade para o nosso cliente e também para outros futuros clientes.
0: Pessoal, muito obrigado. Que bom que você nos escutou até agora. E esperamos que você nos acompanhe nos próximos podcasts.
2: E nós
1: gostaríamos de lembrar, caso você queira tirar alguma dúvida ou sugerir outros temas para o nosso podcast, nós temos nossa central de relacionamento, que é pelo e-mail relacionamento.com.br ou através das nossas redes sociais. Nós agradecemos a sua companhia em mais um episódio do TCcast e até a próxima.